0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Bueno, voy a presentarlas. Ahí está la Melida Manzanares, médico cirujano desde San Juan del Sur Rivas, Nicaragua con su camisa de las 5 de la mañana, del club de las 5 de la mañana en Latinoamérica, muy importante mencionar, ella es madrugadora. A la Melidita, aparte de estar, bueno, ella es una médico eh, y ha atendido en ciertos pacientes en este año y medio, pero más importante de eso, le ha dado el virus. Ella estuvo compartiendo en sus redes mucho lo que le pasó, cómo lo vivió, muy abierta, me encantó. Generalmente los médicos no hacen eso, no tienen tiempo, no pueden, no quieren, eh, pero Melida, hiciste una gran labor y sé que hoy vas a aportar un montón. Tenemos aquí a Alba Albarroni Alba Roni es psicóloga clínica, de las mejores psicólogas del país, una gran terapeuta. Al Albita me le ha dado coronavirus dos veces, dos veces, señores, para los que creen que no da. Y eh, la Alba, pues aparte de contarnos su experiencia, nos va a contar también la de sus pacientes, eh, cómo lo han vivido sus pacientes, aquellos que han tenido depresión post-COVID, ansiedad, pánico, y nos va a dar herramientas. Y mi bella amiga Zaida Almanza, ella es coach de salud. A la Saidita también me la ha dado dos el corona, ya les va a contar ella la historia. Y la Saida también trabaja en la parte de salud física, salud emocional. De hecho, ella hizo un grupo en donde eh, la gente se integra en su post-COVID y tratan la parte emocional, la parte alimenticia, cómo recuperarte a todos los niveles. Así que, ¿Qué mejor panel que esto de mujeres que han estado en contacto con pacientes, pero más importante aún, la experiencia? Porque no es lo mismo, yo te enseño eso a vivirlo. Así que muchachas, bienvenidas, gracias por estar aquí, eh, gracias por todo lo que van a compartir hoy. Eh, yo no me atrevía esto a hacer sola porque obviamente en equipo somos mejores, yo, a mí no me ha dado el virus, una vez me salió un falso positivo y yo decía la sangre de Cristo, además tenía una angustia porque estaba en otro país y eso ya lo complica más. Pero eh, me parece relevante tener aquí personas que les ha dado el carne propia. No solo lo, lo han tenido sus pacientes, pero les ha dado. Así que bueno, vamos a empezar. Bienvenidas. Vamos a hablar primero con Melida. Yo quiero que la Melidita nos cuente, la doctora, cómo viviste ese, ese virus, hermana. Qué es lo que te pasó a nivel emocional. Hoy no vamos a hablar ni, ni de antibióticos, ni de mascarillas, ni de nada. Emocional únicamente.
1: Fíjate Nadia, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí, es un honor. Y a nuestras dos bellas amigas que también están presentes, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Yo he estado acostumbrada a ser el médico detrás del escritorio, pero pocas veces me ha tocado ser paciente. Inicialmente cuando tuve el positivo de COVID sentí miedo, tengo que decirlo, porque me tocó a mí. Sentí miedo, pensé, me voy a morir, me voy a morir mucho. Empecé a trabajarme psicológicamente mal, vos lo pudiste ver en mis historias que vos me aconsejabas. No, no te pongas el chip negativo, me decía, pensé en positivo. Eh, lo primero que sentí fue miedo, miedo por todas las cosas que he visto en los pacientes, en mis pacientes. Eh, después creé, fíjate... Estabas desaturando, Melida, estabas ¿Sí? desaturada,
0: ibas para abajo
1: yo pensé que me iba a morir, te soy sincera y, y vos es
0: lo, lo que yo te decía porque perdona que te interrumpa porque no es que ve lo positivo no, vos te tenés que experimentar, sentir tus emociones tu miedo, todo eso es válido hay que sentirlo, hay que trabajarlo pero vos me decías nadie, es que yo creo que me voy a morir yo estoy lista para lo que sea no mi amor, así tampoco vaya a sentir sus emociones pero tampoco me vengas a decir que ya te estás muriendo porque estás chaval y tenés que hacer demasiado en este mundo
1: sí, sí, pero bueno
0: que... pero qué, qué bien que lo contés porque la gente así piensa, ya me voy a morir
1: imagínate yo como médico yo, mí misma, pensé me voy a morir en, en lo que tuve positivo el virus pensé, bueno, me voy a morir ahorita, por lo menos me morí con las botas puestas, decía yo eh, después empecé a crearme expectativas y yo decía, seguramente tantas personas me van a apoyar mejor dicho, no tantas, sino las que han estado presentes en mi vida a lo largo de los años y lo que pude ver es que no todas las personas que yo pensé estaban ahí y las personas que no pensé sí estaban. Entonces yo fui lo más transparente posible porque he tenido casos de COVID, claro, en pacientes, pero no los podía mostrar por, por mi juramento hipocrático y porque yo soy muy confidencial con los pacientes, ¿no? Pero cuando fui yo decidí, lo voy a mostrar tal cual, tal cual, y voy a ir diciendo mis emociones en las historias, porque casi nadie hace eso. Eh, hay que normalizar y tener COVID, digamos, es una pandemia, está atacando al mundo entero. Entonces cuando yo era la paciente dije, lo voy a compartir todos mis alegrías, mis tristezas, mis risas, mis llantos, mis desaturaciones. Y, y si sí te digo que cuando vi yo misma mis exámenes médicos como médico, yo pensé que me iba a morir y sentí un gran miedo empecé a desarrollar bueno, yo ya traía ansiedad desde antes pero con mi COVID la desarrollé muchísimo más también tuve periodos de depresión y fíjate que como te decía me, como le he dicho en mi historia a todos, yo me llevé decepciones porque yo esperaba que algunas personas que han estado presentes a lo largo de mi vida, estoy hablando de amistades me acompañaran y no lo hicieron y, y yo me sentí bien mal me sentí bien mal. Melida, ¿cómo te puede acompañar a alguien?
0: Sabemos que físicamente no no, no no es de esa forma, ¿verdad? Por el contagio. ¿Cómo te puede acompañar sí. alguien? ¿Cómo esperaba o te hubiese gustado que hubiesen estado las personas que no estuvieron?
1: Bueno, yo estuve en aislamiento. Me dijeron 14 días, pero yo preferí hacerlo por 21 y hasta que la prueba me diera negativa... Yo esperaba llamadas telefónicas, yo esperaba mensajes de ciertas personas, ¿no? Y no los recibí nunca, incluso yo llamaba, mirá, loca, me siento mal, yo creo que me voy a morir, ajá, ajá, estoy en el trabajo ahorita, te llamo después y la llamada nunca llegaba. Mm. Sí tuve un gran apoyo de mi familia, no puedo decir lo que no. puedo decir que no Ellos sí estuvieron raflas. En llamadas telefónicas, incluso llegaban a donde yo estaba haciendo el aislamiento y los corrían. No, 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 no. andate, andate, andate. Pero en mi corazón sí quedó marcado las personas que llegaron, sí quedó las personas que no llamaron y fíjate que después o durante me di cuenta y yo lo digo así, quién sí, quién no y quién nunca. Y entonces hice una nueva jerarquía de personas en mi vida, como vos que estuviste tan pendiente de mí, que me mandaba audios como que no estés pensando que te vas a morir y, y nada, en mi, en mi nueva jerarquía están las personas que estuvieron conmigo en el momento más difícil de mi vida, que no fue ni la carrera, ni el internado, ni nada, fue el COVID, la, el momento que yo más difícil tuve. Entonces, pues, muchas sorpresas, a veces para bien, a veces para mal, a veces uno se crea expectativas y no se cumplen, y a veces uno no se crea expectativas y sí se cumplen, entonces me llevé muchas sorpresas positivas y otras decepciones.
0: Gracias, Melidita, por abrir tu corazón. Pregunta, Melida, porque vos, bueno, vos sos una médico, estás atendiendo la parte clínica, diagnosticando, recetando, eh, sin embargo, pues, sos humano y poder ver y sentir las emociones de tus pacientes. ¿Qué has, qué has notado sí. en ellos cuando les decís, mira, tenés COVID, o te voy a hospitalizar, o X, -Y"?
1: Cuando los pacientes me dicen de los síntomas, yo les digo sinceramente, mira, esto es covid hasta que demuestre lo contrario y va a demostrarlo con la prueba negativa. Mm. Todos los pacientes tienen miedo, tienen ansiedad, tienen muchísimas preguntas. Yo puedo ver en ellos que empieza una depresión, empieza el me voy a morir. Las madres de familia piensan voy a dejar a mis hijo solos, eh, un, un sinnúmero de sentimientos. Más allá de que, que, qué medicamento necesito, yo puedo ver en sus ojos el, el terror y ahí es donde caigo yo y, y trato de decirlo pero mira, no, no caigas en pánico, no caigas en pánico. Pero cuando fui yo, yo caí en pánico. <risa> Entonces el consejo que yo les daba a mis pacientes, me los tenía que dar a mí misma. Y sí caí en pánico. Creé de meses atrás desde el COVID de mis padres, ansiedad. Que la traté con, la estoy tratando con una psiquiatra que, que me está llevando semanalmente y... Te diría que lo primero que yo puedo ver en los pacientes es, un puedo verlo yo a través de los ojos, un corazón roto, un corazón lleno de miedo, un corazón que va a desarrollar eh, angustia, incluso si sobreviven al COVID, como lo hice yo, yo hasta el día de hoy, chicas, tengo ansiedad, tengo ansiedad porque yo pensé que me iba a morir cuando yo miraba mis propios exámenes de laboratorio, mi saturación, como médico yo misma me examinaba y yo decía, aquí quedé. Aquí llegué. Bueno, pues, que sea lo que Dios quiera, decía yo, y voy a aceptar su voluntad con mucho cariño. Entonces, te puedo decir que una cosa es estar detrás del escritorio atendiendo y otra cosa muy aparte, estar del otro lado del escritorio siendo paciente y sintiendo una angustia pero terrible que yo nunca había sentido. Que yo dije, de verdad, me morí, me morí. Y incluso, fíjate que yo distribuí mis cosas, yo le decía a mis amigas, mira, te dejo mi ropa, a mi hermana le dije te dejo esto, ya les estaba diciendo, o sea, yo ya estaba hablando de mi muerte, eh, tuve subidas y bajadas, tuve ansiedad, depresión, pero también momentos de alegría, cuando miraba a mi familia que me estaba apoyando desde afuera, nuevos amigos que pues los subí en la jerarquía totalmente, que lo voy a tener en mi corazón por siempre, porque dicen, ¿querés saber quiénes son tus amigos?, cae preso, quédate sin un peso o enfermate. Ahí vas a ver quiénes son. Entonces ahí yo me di cuenta y traté de ser lo más transparente en mis historias porque esta vez la paciente era yo y yo a mí misma me di el consentimiento de compartirlo todo. Y, y lo pudieron ver a través de mis historias, no tanto para alarmar a la gente, sino para que vieran la realidad de lo que es. Sobre todo a mí, que me cayó un COVID bien desaturador a pesar de mi edad y que no tengo otras enfermedades más que en mi ojito, mi y astigmatismo. Pero me sorprendió mucho verme tan vulnerable. Eh, que estuve hospitalizada dos días, me vi morir, eh, hablé con Dios... Pero sí, fíjate que incluso hasta el día de hoy que ya estoy curada del COVID, que ya tengo pruebas negativas, yo todavía siento ansiedad. Yo todavía a veces me deprimo, incluso de todo, de todo. Siento un montón de sentimientos. A veces tengo conflictos emocionales. Sentimientos
0: con y ansiedad que no tenías antes. Que podemos decir Mi, que fue a raíz del COVID y ahora pues post-COVID.
1: De, después del COVID de mis padres yo desarrollé ansiedad. Okay. Y con el mío la terminé de, de bombardear. Cosa que yo nunca había tenido antes. Que claro. yo me sentía extensa y poderosa. Eh, pero ya ves, todos somos vulnerables. Hay algo que yo le digo a mis pacientes siempre. cara vemos, COVID no sabemos. Porque me dicen, ¡ay, yo creo que me infecté aquí! ¡Ay, yo creo que me infecté aquí. Realmente no sabemos. Y no hay que estar buscando culpables. Y antes de los medicamentos, mm -hmm. muy importante la salud emocional. Que algo es lo no, que... Me apasiona a mí, pues, porque yo quiero ser el psiquiatra eventualmente. Y, y Pero sí puedo ver en las personas, te digo, hoy mismo eh, diagnostiqué un COVID y que se me cayó la muchacha, se me cayó en mi brazo. Y, y le dije, no, no te preocupes. Eh, quise poner aquí atrás uno de mis diplomas que se llama Comunicarnos sin daño durante la pandemia, que me ayudó muchísimo para poder hablar con los pacientes. Esta fue de una universidad de Colombia porque he tratado de investigar y actualizarme con normas internacionales, pero sí, yo siempre miro ese corazón roto y ahora más que nunca lo comprendo de mi propia piel.
0: Gracias, Melida. Gracias por tu honestidad, por compartirnos. Vamos a hablar ahorita con la psicóloga Alba Roni, dos veces contagiada y cualquier cantidad de pacientes que han pasado por su consulta. Alvita, contanos tu experiencia. ¿Cómo fue tu contagio? ¿Cómo lo viviste a nivel emocional? Muchísimas gracias,
2: Nadia. Yo creo que este es un tema muy, muy interesante porque eh, vemos que cada persona lo puede vivir de una manera totalmente diferente. Va a depender mucho tanto de la sintomatología que desarrolle, porque no todos desarrollamos la misma sintomatología, como de las experiencias previas que podemos traer de nuestra propia historia. Por ejemplo, decir eh, eh, la, lo que es el COVID de mi papá. Yo también tenía a mi papá, yo compartía con nadie en ese momento cuando nos di diagnosticaron a mi papá en Nueva York, y yo no me podía eh, comunicar con él y la angustia de estar llamando a un teléfono de un hospital porque no tenía ni celular ni nada, y él estaba totalmente solo. Entonces eso, esa, esa eh, experiencia previa a que yo me diera cuenta de que yo tenía COVID, eh, en un momento eh, mi, mi esposo comenzó con fiebre un fin de semana, entonces dije, mmm, esto me huele a que es COVID, ¿verdad? Y en ese momento estaba el repunte. Cuando fuimos al hospital, dicen, no, no podemos permitir a nadie, con, no se puede hacer ninguna, ninguna, Ningún chequeo médico porque está lleno el hospital, ¿verdad? Está el, el, el Vivantel, ¿ok? Tenemos que esperar hasta el lunes. Yo dije, esto es como decía la doctora, eh, hasta que no se demuestra lo contrario, esto es COVID. Y pues yo siempre sí. he leído al doctor eh, Argüello con todas sus recomendaciones. Fuimos a un laboratorio y no, le hago el examen a él porque le estaba con fiebre. Y yo dije, bueno, yo estaba angustiadísima, pues mi esposo, estaba pues súper eh, preocupada por él eh, y de repente pues dije yo ya que estoy aquí pues hacerme el examen porque con él no y el susto que cuando nos dan los resultados del PCR de las placas y todo el asunto dice eh, pues Albarroni está mal y yo ¿Ah? <ríe> yo como qué pasó no yo dije aquí hay una confusión o sea, tal vez la no aceptación de un diagnóstico y más si no tenés la sintomatología, decir, esto no puede ser. Pues la negación es lo primero porque te imaginas todo. O sea, crear una película mental de lo que es el COVID, que te estás ahogando, que te vas a respirar. Y aunque no lo estés sintiendo, ya lo estás esperando. Y si no lo esperas, voy a decir, no, no estoy respirando bien, o será que es que tengo, o más luego me va a dar. O sea, tener una expectativa de que pronto te va a dar de que ya viene, de que ya y esa angustia de esperar que te va a dar y qué es lo que te va a pasar, aunque no tengas síntomas eh, ya eh, comienza la ansiedad porque la ansiedad siempre se va a alimentar de ir adelante con tu mente de lo que viene que no ha venido y vos ya lo visualizaste de una manera tan terrible que ya lo estás sufriendo, o sea y, y seguro me va a dar y entonces me van a salir de aquí eh, en camilla y entonces yo volví a ver a mi, a mi esposo con calentura y me dice no yo le digo a mi esposo, mira amor, si sale positivo, eh, me dice, bueno, andate a ver el otro cuarto, no, 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 yo me quedo con vos, así, si nos da los dos, le digo yo, por lo menos uno le ayuda al otro, ¿verdad? Y entonces me dice, no amor, no quiero que te vaya a pasar nada, por favor, andate, porque eso es también importante, las relaciones, afecta a todo las relaciones de, de pareja, las relaciones de amistades, porque uno crea expectativas, como decía nuestra querida doctora, eh, y a veces crear expectativas nos hace daño, porque esperamos que todo el mundo esté pendiente, y decimos, aquí me doy cuenta lo importante que soy, y no nos damos cuenta que muchas personas no saben cómo reaccionar, no saben qué decir, qué no decir, si, si llamar, no llamar, eh, si es incómodo, si estás dormida, si estás con dolor, o sea, mucha gente no, no lo entiende, entonces es como un susto, yo siendo psicóloga y habiendo atendido antes que me diera a varias personas, eh, digo yo, wow, no como dice la doctora, no es lo mismo estar al otro lado del, del escritorio que estar a este lado, y siendo psicóloga, pues ya tiene uno las herramientas de decir, ok, vamos a respirar, vamos a tratar de tener la calma, lo va a venir en su momento y vas a aprender a relajarte y a, y a sobrellevarlo. Entonces tuvimos, gracias a Dios, cuando dio el diagnóstico, mi esposo estaba bien y yo estaba pues afectada según todos los exámenes, aunque no tenía sintomatología. O sea, yo tenía infiltración en los pulmones y esto estaba mal, mi placa parecía fatal y yo no sentía nada. Entonces yo decía, wow, pues eh, por eso le decía, es importante la experiencia que cada uno tiene. Pero decía, en cualquier momento me va a dar. Y si me da de un solo y me muero de una vez, y entonces yo le decía a todas las a mi esposo, amor, yo, yo creo que me voy a morir. Me decía, para de decirme eso, que me pones tenso. <risa> y yo, pero es que y si me muero hoy, ¿qué, que lo no te vas a morir. Entonces él se ponía como, como frustrado, como enojado porque me decía, ya no quiero que me diga eso, por favor. entonces como, es lidiar, y le decía yo, pues ahora eh, que la que está yo, pues, médicamente, y este ahora vos al otro cuarto, y me decía, no, si vos no te ibas a ir cuando era yo, mucho menos me voy yo, aquí estamos para apoyar, ¿no? Entonces me tiró la, la pelota al otro lado. Entonces creo que eh, vale mucho la, la sintomatología, la experiencia, la experiencia, eh, tu diálogo interno cómo lo manejas qué haces cuando está pasando porque gracias a Dios tuve eh, mis mismas herramientas psicológicas me permitieron distraerme más ver, eh, reír más hacer cosas que yo sé que son buenos momentos de ansiedad para poder eh, aprender a relajarnos y hacíamos cosas compartidas en el con mi esposo y yo porque igual nos quedamos 21 días ¿verdad? entonces yo creo que eso pesa mucho
0: hospital. ¿cómo fue tu segunda experiencia? ¿Cómo, cómo es pues, recibir el diagnóstico por segunda vez? ¿Ya más bueno, tranquila o cómo?
2: Bueno, en mi caso también pasó, como ya tuve, había tenido una experiencia totalmente asintomática, eh, cuando iba a hacerme una operación, porque tengo un mioma en mi ovario, eh, voy al, al, a, al hospital y como parte de los protocolos en el Vivian, era que te tenías que hacer un examen, pues el examen de, de covid yo llegué al, al hospital de lo más tranquilo, ¿verdad? O sea, no tengo nada. Entonces, yo más bien no quería operar. De repente me sale la enfermera con el hisopo. Te estoy esperando el barrón. Y yo, ¡Ah, ok, <ríe> Dele, no me daba mucho y no sé qué. Pero de lo más tranquila, nunca me lo imaginé. Nunca. O sea, cuando me escriben, me dicen en la tarde... Eh, mañana le digo, eh, me, ya hablo al doctor, el doctor, mañana a las tres de la tarde tenemos la operación, y me dice, eh Ronnie, usted salió positiva, por favor, no salga quédese encerrada y, y yo, otra cero vez, cero
0: síntomas Albar, cero síntomas
2: cero síntomas, pero o sea, no tenía nada, entonces en ese momento, pues ya eh, como ya había tenido la experiencia me dice, bueno, quédate en tu cuarto y pues gracias a Dios tuve el apoyo de una doctora, que me, que, me hacía videollamadas en la mañana y en la tarde, pero pues, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Y no sé cuánto. Cero síntomas. cero. Entonces, lo que sí causa es como un poquito a nivel mental, lo que me dio eh, era como un poquito de ansiedad, el mismo encierro y decir, eh, mi, o sea, no tengo nada, pero ¿qué tal? Ahí va el autosaboteo, ¿cómo ¿vale? uno se autosabotea? ¿Y qué tal si me hubiese estado muriendo? ¿Quién me hubiese llamado? Nadie. Ah, y qué tal, si el qué tal, o sea, que aunque no tenía la sintomatología mentalmente, yo comencé a sentir, ah, no, y, y ahora sí, cuando yo, este, estaba bien, la gente me, me hola, qué tal, ¿cómo, cómo seguís? Y yo así como que, me, sí, si me hubiera muerto, ni ni por broma me hubiera llamado, nunca recibí eh, ninguna atención tuya, y es cierto, uno a veces le mete a la cabeza... Mm un montón de cosas totalmente tóxicas que pueden ser, que pueden destruirte más que, que beneficiarte en un momento donde más necesitas apoyo, eh, pero yo creo que muchas personas no saben cómo reaccionar. Entonces de repente alguien te dice, mira yo te quería llamar, pero me daba miedo que tal vez te sintieras mal en este momento y que por cortesía me contestara, o tal vez... Pensando porque el COVID te da debilidad a mí no me dio nada, ¿verdad? nosotros mirábamos Netflix bueno, yo, él no me dejó en ningún momento eh, sabiendo de que él estaba bien, los dos y yo estaba afectada y él no eh, y él se encerró conmigo todo el tiempo, ¿verdad? Eh, hablando ya con el diagnóstico entonces eh, eso también a uno lo, lo fortalece sentir el cariño el apoyo, la incondicionalidad a esos extremos yo creo que pues te marcan, te marcan eh, y independientemente de ser psicóloga, psiquiatra, médico, lo que sea, son un ser humano con emociones, con sentimientos y que también pues uno dice, hello, si yo estoy para los demás, ¿por qué nadie estuvo para mí? Y, y comienzas a valorar la familia, los amigos, los que son, los que no son, como dice la doctora, y yo creo que esto es bien, bien común. Y después, te deja un bajón, que voy a decir? Pero si yo estuve bien, a mí no me dio pues ninguna sintomatología porque era triste y sentí un bajón. Yo no atendí no porque no, es más estando en COVID, sí atendía eh, en línea. Me puse un rincón y atendía Mantuve mi mente bien ocupada y platicaba, y no sé qué. Entonces, la gente ni cuenta, da que estaba con COVID después. Pues, Hay ciertos pacientes, yo lo publiqué igual para que la gente entendiera de que también con eso se puede vivir si tienes una actitud positiva. Pero atendía, pero ya cuando después, cuando ya pasó el salir, también me di 21 días, me dio un bajón que no atendí a nadie. O sea, me decían, doctora, mire que necesito atenderme, mire, fíjese que me urge. Es que yo,
0: como por dos semanas... Cuando, cuando... decís un bajón, es tristeza, es depresión, es que... Eh,
2: no, fíjate que yo creo que es una... Eh, sí, es claro que es una tristeza, es como realizar, como que hasta en ese momento decir... Ah, cuando pasa algo terrible y en ese momento la adrenalina no te lo permite. Y en el día, sí. día cuando ya pasó, y vos como que caes en cuenta que oh, wow, pude morirme, o sea, y viene un montón de pensamientos, no pasó, pero tus pensamientos te comienzan a poner triste, porque te hacen, te hacen sentir vulnerable, te hace sentir que pudiste, que gracias a Dios no pasa, pero pudiste morirte, muchísimas personas que se sintieron asintomáticas al inicio, fallecieron en dos, tres días, entonces vos decís, wow, o sea, agradeces a Dios, agradeces a la vida, agradeces... O sea, sale una, una persona totalmente diferente. Pero el, antes de comenzar otra etapa de, de gratitud y de, y de sentirte bien, pasas por una tristeza, por como que la noradrenalina y todo lo que son los neurotransmisores, que normalmente te mantienen alto, se te vienen bajando. Y creo que es parte del proceso de duelo que uno vive. porque uno vive un duelo? Uno dice... Eh, me pude haber muerto y se acabó el albarroni eh, que salió de ahí. ¿Y cuál es el albarroni que va a salir de aquí? Una nueva mejor una mejor persona con los mismos amigos, con la misma persona, con la misma intensidad. ¿Quién? Entonces te replantea una gran cantidad de cosas. Tus trabajos, tus amigos, prioridades en tu vida. Y bueno, ya ni se diría cuántas cosas más.
0: Ese bajón del que hablas, llegaron muchas preguntas que hablan de la depresión post-COVID, la ansiedad post-COVID, estamos hablando de ese mismo bajón, que muchas veces en ese bajón se puede convertir en depresión, claro, otros sí. no logran superar, no llega sí. hasta depresión. Eh, Albita, contanos un poquito en esto de los bajones y esto, ¿cuál ha, cuál ha sido una constante que has visto en tus pacientes que, que se contagian durante, después? Una constante que vos ves que se repite. Ok, ese
2: bajón es común en todos, es súper común. O sea, es el miedo de haber podido, aunque no te hayas muerto, aunque hayas sido asintomática, y peor, si estuviste eh, con un ventilador o si estuviste hospitalizado, o estuviste en un, en un momento en que pudiste morir. Porque también claro. eh, tengo pacientes que también han estado, pero al borde, donde ya le hayan dicho a la familia, búsquese un ataúd o búsquela todo, vaya firmando la situación porque se va a morir y Dios ha hecho el milagro, ¿verdad? Porque no hay nadie más que el que está ahí. Eh, eso es bastante constante, la ansiedad, el miedo a, a, a contagiarse de nuevo, aunque aunque no haya sido, aunque haya sido asintomática, como en mi caso, ¿sí? Que fui total, pero totalmente asintomática, nunca me dolió, pero ni la uña, entonces yo decía, el, eso me daba más miedo, porque yo decía, es, entonces cuando me dé algo me va a dar culminante. En un momento mm. yo, entonces yo decía ay Dios mío, será, y mi esposo me decía, no me digas eso. O sea, él trataba de animarme, de ¿verdad? en lo que estábamos me decían, no amor, vas a ver que vamos a salir bien y todo va a estar bien y no sé cuánto y miré esta película y mira lo otro y trataba de mantenerme como ocupada y nu nunca estuve aburrida pues eh, hablando de, de que estuve muy triste, ya me miraba media triste ya. Mira, y mira esta película y miramos ahora, eh, metimos una caminadora trataba de caminar, caminamos un ratito eh, mirá, fíjate que leamos este libro, siempre estaba haciendo algo y eso ese, ese soporte emocional es sumamente importante entonces, es importante ver que la, la constante en mi paciente es ese bajón que es como una tristeza profunda, una desolación, que es parte de ese duelo. Hay personas que terminan con enojo, mucho enojo, eh, como desanimado, eh, a veces con, con cierto resentimiento y, y obedece mucho a lo que nosotros mismos le metemos a la cabeza. Las expectativas es que yo pero ¿qué? y realmente nadie sabe cómo va a reaccionar en un momento determinado. Hubieron personas que después que yo salí, me salen diciendo, Alvaro, yo estoy resentida con vos, y yo como, ¿por qué? Porque yo estuve con COVID, y vos a mí nunca me llamaste, y yo, eh, yo también estaba en el mismo tiempo que estuviste vos, <ríe> me explico. Entonces digo yo, si yo, aunque tuve COVID, no llamé a esa persona porque me voy a sentir que esa persona no me haya llamado si esa persona también estuvo con COVID. Lo que sí también sentí es que personas que sí supieron y que sí se miraron mal, estuvieron pendientes de mí. O sea, las personas que más sufrieron eh, sí tuvieron esa empatía, ese humanismo, claro. esa sociedad. Eh, no, eh, sintieron como que buscaron a otras personas que también estaban pasando por lo mismo para no sentirse solos. Y amigos que estuvieron en hospitales mal, mal, ah, decían, Albert, ¿cómo te sentís vos? Pues yo me siento, yo hasta apenas me decía, me, me daba a decirle que estaba bien, porque yo sabía que ella no estaba bien y que su esposo también se estaba muriendo, al lado. Y yo, eh, no estoy bien, pero ¿cómo están ustedes? Vamos, respiremos, nosotros podemos. Entonces, no se sentía como que la psicóloga estaba ayudándole, sino las amigas están haciendo ejercicio de respiración, de diálogo interno. Entonces, es como ayudar en el momento en el que las dos estábamos en el mismo en la misma sintonía. ¿Me explico? Entonces, yo sí. Sí, eh, quedó muchísima ansiedad, mucho miedo. A veces hay depresiones, bastante depresión. Quedaron muchos eh, fracturadas, demasiadas relaciones, tanto de pareja, de amistades, eh, eh, el mismo miedo también del estigma de que las personas le pusieron una etiqueta y aunque ya haya pasado un año ya esto se ve más común de lo que se de lo que esperábamos porque yo yo creo honestamente yo creo que eh, en algún momento todos vamos a haber sufrido el covid todos o sea en algún momento dijimos, esta es la, la ola, ya pasó por todo el problema es que viene una nueva cepa, y esa es la nueva cepa que nos da miedo, porque cada vez viene más agresiva, y por eso hay que tener mucho cuidado, pero llenarnos de ansiedad y comenzar a, a meterle a nuestra gente que más es que, que terrible mm -hmm. voy a vivir es lo que nos afecta emocionalmente y cuando nos llenamos de ansiedad o de estrés, lo que hacemos es bajar nuestras defensas, que hace que el virus eh, sea más agresivo con nosotros entonces yo sí creo, y de verdad que lo, lo, lo considero por, por experiencia personal y también por lo que he trabajado con mis pacientes, que cuando la persona se deprime, cuando la persona se enfoca en lo negativo y comienza a meterle a su mente una gran información sí. negativa, comienzan a tener ansiedad, depresión, y eso hace mucho más daño y hace que, que el virus invada más su cuerpo y su bienestar, por ende. Sí. Excelente,
0: Alvita, mil gracias por tu experiencia, tanto personal como la de tus pacientes. Vamos gracias. ahora con Zayda Almanza, mi amiga bella. Ella también tuvo COVID dos veces y queremos escuchar tu historia, <risa> tu testimonio, amiga.
3: Ok, eh, he estado, me, me he relacionado mucho con lo que compartían las dos. Eh, es increíble como cada quien lo vive desde su lente y desde algo que yo noté vas a vivir el COVID desde cómo vos tenés la percepción de lo que esa enfermedad va a hacer en vos. Entonces, si vos has visto gente, mucha gente muerta, mucha gente esto, entonces vos decís, esta enfermedad ya me vino a matar. Entonces, miren cómo fue conmigo, fue, yo no había tenido experiencia de nadie muerto, lo menos que yo tenía era miedo a morirme. Yo no tenía miedo a morirme, sinceramente. Eh, ¿por qué? porque la nadie sabe muy bien, no veo noticias <risa> y la nadie me tiene que me, me, me manda un mensaje en el whatsapp y me dice, mira te cae cara. el mundo y no se entera sí, yo, yo, contame a ver qué pasa, ¿por qué no veo noticias? desde hace mucho tiempo yo eh, me he dado cuenta que hay un eh, una conciencia colectiva y esta conciencia colectiva nosotros le queremos tener lealtad entonces, ya sea si todo el mundo está en la euforia de, de pongámosle, de, de una moda, del fitness. Entonces, todo el mundo se monta en el fitness. Si está una cosa del miedo al COVID, todo el mundo se monta en el miedo al COVID. ¿Por qué? Porque es una, una conciencia colectiva que yo eh, he tratado de mantenerme bien neutra, ¿verdad? Eh, ahora, la primera vez que me dio COVID fue muy diferente a la segunda. <risa> la primera... Yo estaba de lo más claro, porque no le tenía miedo. No significa que no me cuidaba. Me eh, Salí infectada por, por eh, una, un trabajador en mi casa. Eh, sin embargo, me duró cuatro días. Solo me dio dolor de garganta y ya está. Entonces, yo decía, qué bueno, mi cuerpo está fuerte, yo soy sana. Y eso creó una, una imagen mía de cómo. ¡Wow! ¿Verdad? Pero óiganme esto, viene la segunda y yo juro que va a ser igual. Eh, entonces yo digo, bueno, esto van a ser cuatro días, que la segunda fue diez meses entre uno y el otro. Eh, entonces en la primera yo no tuve ninguna, como, como no me relacioné con la enfermedad, muchachas. Sinceramente la enfermedad vino y pasó, como que fue una gripe y yo simplemente eso... Eh, como que hizo una imagen mía de fortaleza, ¿verdad? Como ustedes dicen, las experiencias que has pasado son las que te predisponen, ¿verdad? Total. No solo las de los demás, pero las tuyas, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó yo en, en la, la segunda vez que, que, que salgo eh, diagnosticada por el bendito dolor de cabeza que nunca me da? Y cuando me da dolor de cabeza es porque es eso. Pues. Entonces, vieran eh, eh, que esta vez... Yo pude identificar cuatro, cinco etapas, y esas son las que les quiero compartir. Porque la primera, que es en la primera semana, yo sentía mucha culpa, que no había sentido la vez pasada. Sentía culpa de a quién habré infectado. Eso es lo primero. Porque tenía cinco días, que, que eh, yo sé qué día me contagié y dónde, y si esos cinco días yo... Eh, anduve pues, con que sea con mascarilla, ¿verdad? Pero, entonces, ¿a quién habré contagiado, verdad? Mi uh -huh. hijo en la calle, todo, jugando con sus amiguitos. Entonces, esa es una gran culpa que me sentía. La otra es la culpa como, o sea, ¿cómo yo volví a, a, a contagiarme? O sea, te sentís culp como una gran... No te lo perdonamos misma. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo me está pasando esto de nuevo, verdad? y después eh, también bueno algo que no me dio verdad es buscar y enojarme con el, con la persona que me lo que me lo pasó verdad sí eso sí no me no fue supe y sabía muy bien y más bien las dos vivimos el covid juntas por teléfono no de, a ver cómo estás vos cómo amaneciste ella me daba ánimo a mí yo le daba ánimo a ella y y viví y entonces las dos como ella es psicóloga pudo eh, identificar bastantes cosas que ella estaba viviendo y yo también, y era que fue algo bonito poder tener a alguien que conoce las emociones y poder ver cómo este virus trabaja a nivel emocional. Me decía mi amiga, este COVID es el miedo en, es el miedo en pastilla, como que te tomaste una pastilla de miedo. <risa> <risa> y entonces fue increíble ver eso. La, la segunda etapa que viví, que es también en la primera semana, fue ansiedad total. Entonces, ahí es donde tomas decisiones y te sentís como embotado de tantas cosas que tenés que decidir. Mando a mis empleados afuera. ¿Quién me cuida? A mí. Si se me enferman mis hijos y mi esposo y, y yo. Entonces, te quedas como, ¿verdad? Entonces, esperando que fuera algo pasajero, dije, bueno, vamos a ver cómo va. Eh, pero esto me, me hizo que también... Que yo valorara muchas cosas. Y yo dije, ¿saben qué? Yo no me voy a separar ni de mis hijos ni de mi esposo. Y los, los dos estábamos de acuerdo porque dijimos que esto. Había visto en la experiencia de mi hermana cuando le dio COVID. Pasó una depresión horrible. Veía, dormía a su hija, ella en el cuarto y la hija allá. Y ella le cantaba de largo. Era una cosa que le partía el alma. Y mi hermana me dice, yo, a mí me fregó más la depresión que el mero COVID. Por, por no estar con mis hijos. Entonces yo dije desde un principio, y ya lo teníamos planeado, mi esposillo, si nos llega a dar esto, no nos vamos a separar. Entonces veíamos películas, yo andaba con mi mascarilla, bendito Dios, eh, que otra cosa importante, mis empleados decidieron quedarse y nos cuidaron. Entonces eh, teníamos aquí, eh, nos hacían comiditas, nos cuidaban. Entonces yo me sentí muy, muy agradecida, porque sentía sí. un entorno de mucha paz y de mucho amor. ¿Verdad? Entonces es muy diferente eh, a cuando uno está aislado. Eh, eh, la, me dio la negación que habló Alba, que es la, la que le llamo la tercera etapa. La, y la negación, yo la pude ver que viene de no querer sentir. Yo decía, es que, claro, estás sola, estás dejando de trabajar, estás dejando de hacer muchas cosas y no te sentís tan mal. ¿verdad? Físicamente, yo no me sentía físicamente muy mal, solo una gran como cansancio y falta de energía, pero entonces eh, te, algo, miren, era increíble cómo yo sentía que, ah, este COVID me está haciendo perder el tiempo, bien podría estar trabajando. Imagínense ese pensamiento, me hizo verme, y digo, ¿por qué? ¿Dónde están mis prioridades? ¿Por qué estoy viendo que, el, que ahorita me importa más el trabajo, lo que no estoy haciendo, a morirme. No estoy pensando en morirme. No estoy pensando. Y, me, y, y mucha gente me decía, pero no, pero debes pensar en tus hijos. <ríe> y entonces, pero no, nadie te puede decir qué es lo que te tiene que preocupar y qué no. Yo sentía una seguridad que mis hijos iban a estar bien, que mi esposo iba a estar bien, que yo iba a estar bien. Pero me, yo sentía que yo, que este COVID me estaba haciendo perder el tiempo. Y era una cosa... Imagínense que psicológicamente si lo pones a, 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 a... Aquí que nos diga lo que significa, ¿verdad? Sí, yo me empecé a, a hacer introspección. Eh, Autogestionar. Exacto, porque me sentía culpable de descansar. Eh, cuando te das... Sí, me sentía culpable de descansar. Perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Y ahí te das cuenta cómo, cómo vos tenés una visión de vos misma, ¿Qué, qué es lo que vos crees que vos sos. Y, y que entonces te das cuenta que está hacia afuera. Me di cuenta que estaba hacia afuera. Y, y, y cuando yo, una coach, se, eh, hablo de, de la vida interior, te tiene que pasar algo así con, y, y darte cuenta, mira, pues, estoy bastante ahí afuera, pues. Entonces, a mí, esta etapa de negación, me di cuenta que me quería distraer con el trabajo. Que ¿okay? el trabajo para mí era distracción, de muchas cosas que no había enfrentado en mi casa, ¿verdad? Entonces me fue muy iluminador, eh, tenía cosas pendientes eh, a nivel familiar que no, que no estaba trabajando y, y que yo estaba usando el trabajo, en el término psicológico creo que es la disasociación, ¿verdad? Sí. Como disasociarte de algo que te duele, que te parece difícil. Entonces sí, creo que muchas personas... Pasamos en el COVID por eso y siguen trabajando y a mí me, mis clientes me decían, pero yo me siento bien, voy, a, voy al gimnasio a hacer ejercicio y querer vivir una vida igualita como que no esté enferma. Y eso no es así, no, no es algo que te va a ayudar a sanar, porque estás tratando de, de negar, estás negando, estás en la etapa de negación, ¿verdad?, es... Sí. Entonces, eh, ahí en esa etapa yo me deshidraté. Imagínense, de, atendí clientes online eh, eh, todavía en la en la en como a, a los 10 días. Y entonces, me deshidraté porque, ustedes saben, cuando uno atiende a los demás, eh, se, te, me, se me olvidó tomar agua. Y, y digo, a, a, ahí fue cuando me llegó. Estaba em, 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 concentrando Entonces, cuando yo veo que estoy concentrando cuando me, me, me hacía... Me hice dos veces exámenes de, de la, la, la biometría. Entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como que me pegó, ¡puf! Veo mis placas y tengo eh, inflamado un pulmón. Y yo la fuerte, yo la, la super sana. Entonces ahí dije, esta enfermedad vino a trabajar con mi ego. Y con la percepción de lo que yo soy. Eh, y entonces voy, voy a ver qué, cuál es el mensaje que me está trayendo esta enfermedad. Y fue ahí, pasé una montaña rusa. Esa es la única manera que le puedo decir, montaña rusa de emociones. Cuando ya me di permiso de sentir, cuando ya dije, ok, ya estoy en esto, ¿qué me viene a enseñar esta vaina? Y empecé a sentir una montaña rusa. Primero me sentí raptada por el covid o sea, sí. que es como que totalmente frágil y como que el COVID me, eh, me raptó y tenía mi cuerpo y yo no podía hacer nada. Totalmente desempoderada cuando yo tengo muchas herramientas y no las usaba. Estaba como así. Esa es una. Y después... Frágil. Era una, una vulnerabilidad, una fragilidad. Yo sentía como que, que me abrazaran, que como una niña yo sentía que necesitaba mucho amor. Entonces, pude identificarme con mis necesidades, con mis carencias. Eh, estaba trabajando mucho en ese tiempo, no había descansado. Yo era la que estaba haciendo, dando aquí y allá, y yo no me estaba dando. Entonces, eso me vino a recordar el COVID, me lo vino a enseñar. Y pude escuchar el mensaje que me tuvo que dar. Eh, entonces, y ya fue, en esa etapa es muy importante que yo les cuente que me empecé a comparar. O se me empecé a comparar eh, con mi, bueno, mi amiga y yo nos hablábamos. Y, y, y claro, a ella le daban otras cosas que a mí nada que ver emocionalmente. Eh, ella nada que ver, no se preocupaba por el trabajo, pero sí, ella, sí me decía, tengo miedo a palmarme, me decía, tengo miedo que me va a morir. Y yo, no, niña, si no te vas a morir, ¿sí? Pero es increíble porque yo no tenía absolutamente nada de miedo de la muerte. Yo estaba ya como en otra cosa. Pero, pero también yo decía, ¿y mi esposo? Porque también mi esposo estaba contagiado a la misma vez. Y yo decía, ¿y él, que no, que no se cuida tanto, que no hace yoga y todo esto? está tranquilo trabajando online, no, le, no, no, no tiene ni ansiedad, no tiene nada. Y, y entonces, es increíble, pues, eh, cómo uno empieza a buscar un punto de referencia. Entonces, en esta etapa la gente empieza mucho a googlear. ¿Por qué? Querés encontrar a alguien que tenga igualito que vos para que vos podés saber cuánto te va a durar, en qué vas Ay. a parar. Pero este punto de referencia, ¿verdad?, que vos querés encontrar es porque no te gusta la incertidumbre y yo aprendí a estar con la incertidumbre cada día ¿qué síntoma nuevo hay hoy? decía yo <risa> a ver ¿qué hay de nuevo hoy? ok hoy ya no me duele tanto acostada estar acostada boca arriba a ver y, y entonces eso de escucharme me hizo como escucharme esa incertidumbre porque nadie me va a decir qué es lo que viene solo yo nadie y entonces eh, eh, aprendí a escuchar más mi cuerpo y ahí fue cuando en este momento de verme, de escucharme, me, lo que tuve es la oportunidad de venir a la quinta etapa, que es la etapa que me ayudó un montón en mi vida y por eso que estoy en un break de trabajo, <ríe> que no estoy trabajando, porque el COVID me dejó ese, ese aprendizaje. Y es la aceptación, la aceptación total y el empoderamiento de tu cuerpo entonces yo dije ok, si tengo inflamado un pulmón yo entiendo bien que el ejercicio de respiración lo tengo que hacer porque eso es lo que va a hacer que mis pulmones vuelvan a agarrar esa esa elasticidad eh, empecé a, a escuchar frecuencias sanadoras etcétera pues toda la parte holística que a mí me caracteriza que me tomó porque las primeras etapas me fueron dos semanas la quinta etapa fue hasta la tercera, muchachos. Hasta la tercera semana fue que yo ya empecé a empoderarme, a vivir la enfermedad con conciencia, hasta presente con mis emociones. Y, y, y empecé a usar todo, pues. Respiraciones, desintoxicación, hidratación, limpieza. Y fue donde empecé a escribir para poder ayudar a los demás en mi grupo de apoyo. Y vieran qué bonito me sentía al escribir, porque cuando vos haces y vas escribiendo y te vas dando cuenta de lo que vos vas sintiendo, y lo haces también con este sentido altruista de ayudar a los demás, eso te da un propósito. Entonces el propósito y el, el altruismo, o, o, o la parte de que no está solo en vos, sino que querés ayudar a los otros, es una de, la, de las eh, herramientas para poder superar crisis y, y poder superar momentos difíciles. pues hacerlo por los demás también, no solo
0: por vos. Excelente, mi amiga. Qué interesante, ¿verdad? Ver cómo todos lo viven de forma diferente. Zaida eh, experimentó culpa, a, a Alba y a, y a Melida no la escuché hablar de culpa. Eh, la Alba y Melida hablaron de, de, del bajón, de la depresión, de la tristeza. A Zaida no le dio así. Todos somos diferentes, nos va a dar de diferentes formas. Una constante que veo, bueno, Zaida no habló de esto, pero, pero me parece que es relevante eh, recalcar es sentir el amor y el afecto, bueno, sí, porque saida tuvo la compañía de su esposo, no se separó nunca de sus hijos, pero no fue el caso de Mélida, Mélida se sintió pues sola, necesitando con expectativa igual a Alba, entonces muchachos, eh, ya sea que te dio, que no te ha dado, tenemos que tener empatía, tenemos que acompañar por teléfono, cómo estás, que te mando, que te pongo, te lo dejo en la puerta, que estoy para vos, te mando un mensaje, te mando un audio, y en segundo lugar, saber que la tristeza, la ansiedad o la depresión post-COVID es muy normal ese bajón. Eh, hay que buscar ayuda, por supuesto, sobre todo si se trata de depresión. Y, y saber pues que no estamos solos, que, 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 que la mayoría de las personas lo viven de esta manera. Nos quedan pocos minutos, muchachos. Vamos a hacer una ronda más. Me gustaría que así tres puntos bien claros, precisos y concisos nos dejen herramientas emocionales para las personas que, que tienen, que tuvieron, o que pueden tener en el futuro COVID? Melida.
1: Ok, lo primero de todo es Dios. Si vos crees en Dios, primero acércate a Él. Si tenés una iglesia, contactate con ellos. Número dos, la información. Pero información verídica, porque en las redes sociales se ve de todo, muchos mitos, muchos tabúes. Entonces yo lo invito a... Informarse, pero sobre todo, bueno, si estás en redes sociales, informarte de personas como nosotras que estamos dando información que es verdadera, pero si no, la OPS, la OMS están dando la información todos los días. No te dejes abrumar por todo lo que están diciendo las redes sociales, que hay tantos mitos tanta desinformación, sobre todo en un país como el nuestro donde la información de parte de, digamos que está acá no es tan verídica y después de la información yo, bueno, como le había dicho al inicio yo llevo a una psiquiatra que me está ayudando todos los días si bien una psiquiatra o una psicóloga una coach de salud perfectamente les puede dar la asesoría para poder llevar esta enfermedad. Pero quiero decirte una cosa, Nadia. No solo le afecta al paciente, le afecta a la familia, le afecta al entorno, le afecta a los amigos. Ellos también sufren, digamos, por extensión, depresión, ansiedad. Mis amigos que estuvieron presentes se sentían súper preocupados por mí. Me decían, Melida, pero vos que estás tan llena de vida, vos que sos tan alegre, vos que sos tan muchas cosas. Y estaban preocupados por mí, creo que, o igual que yo, o más que yo, entonces yo diría primero Dios, eh, eh, después la información correcta, y luego de eso yo creo que sería la empatía, que es una palabra que yo uso muchísimo todo el tiempo, pero la empatía, ahora una cosa más, es saber normalizar tener COVID, es que es una pandemia que está a nivel mundial, y, y, y cualquiera de nosotros lo puede tener, ya sea lo que sea, eh, fíjate que te comento aquí entre paréntesis que al inicio yo recibí hate en redes sociales que me decían, ay, pero vos que sos doctora, ¿cómo es posible? Si sos la que se debería cuidar más. Y yo decía, pero muchachos, entiendan, yo soy una de las que está más expuesta. Yo veo pacientes todos los días y yo no sé muy bien qué tienen. Y ellos llegan por dolor de cabeza, por diarrea, pero puede ser COVID. Entonces la carga viral se me, se me iba metiendo, y yo les cuento, muchachas, a mí sí me dio síntomas y me dieron síntomas muy fuertes, muy fuertes, una desaturaciones peligrosas que yo como médico la iba viendo y me sentía, ja, me morí. este Y entonces yo creo que una de las herramientas también sería ese pánico que uno tiene, tratar de controlarlo, ¿cómo? Con la ayuda de un profesional como estamos todas nosotras aquí, psicólogos, psiquiatras, creo que son las herramientas fundamentales, yo las utilicé y mi psiquiatra a mí me decía calma, calma, calma y me mandó, me prescribió y todavía estoy tomando medicamentos para la ansiedad porque si bien yo ya estoy curada del COVID, ya yo di negativo, gracias a Dios, eh, la ansiedad continúa que, por ejemplo, una de mis ansiedades no es en sí que me vuelva a dar a mí, sino que le dé a mis hermanas, que le dé a mis hermanos, que le dé a mis amigos y, y, y perder a alguien querido. Pero creo que ese pánico colectivo no nos ayuda en nada. Creo eh, que debemos mantener la calma, aunque sea muy difícil, que les digo, para mí al inicio fue casi que imposible y que, que soy médico pero cuando yo misma veía mis exámenes de laboratorio, mi saturación de oxígeno, yo yo como médico dije, me fui. Me fui. Y ese pensamiento a mí me destruyó. Me destruyó. Y, y, y por suerte tuve amigos como vos, Nadia, que me decían, quítate eso del chip, Empecé a pensar en salud, decretar salud, mi club de las 5 AM, generación 5, que les mando un beso. Me tuvieron en oraciones. me, me Estuvieron hasta en Whatsapp como privado diciéndome eh, te va a mejorar vas a ver, vas a ver, mantenerlo en Dios entonces yo diría Dios eh, información verídica yo recomiendo la Organización Mundial de la Salud y la OPS para que nos estemos informando porque si nos vamos a las redes sociales y a Facebook puras locuritas, puros mitos, puras cosas eh, no vamos a ser especialistas en COVID de ayer a hoy o de hoy a mañana entonces, sí es importante eh, informarnos con los especialistas de salud. Yo estuve, yo soy médico, pero mi humildad, por supuesto, llega hasta cierto punto. Y yo dije, bueno, esto ya se me sale de las manos, tengo que llamar especialistas. Y ellos me estuvieron llevando la enfermedad con los medicamentos. Hay que ser... Eh, muy puntuales con los medicamentos y una cosa que yo siempre dije en las redes sociales, voy a ser totalmente transparente con lo que yo voy sintiendo, porque a muchos no da pena decir tengo COVID, o a muchos no da pena decir tal familiar tiene COVID, porque la gente te tacha, esa misma gente que te tacha y te tira hate, es gente que va a la discoteca y va a bailar sin mascarilla, entonces es como un doble discurso todo raro, todo incoherente, entonces, Dios, información, familia y empatía. Empatía hacia todas las personas que tengan el virus y además la valentía de compartirlo. Porque déjame decirte, la gente no lo dice, no lo dice. Yo conozco varios pacientes que no lo quieren decir por miedo al que dirán. No tengan miedo, hay que hablarlo, hay que compartirlo porque entre más lo compartimos, más lo normalizamos así es,
0: excelente Mélida gracias doctora, vamos con Alba Roni, rapidito, precisas que estamos cerrando, recomendaciones bueno, herramientas emocionales para pacientes o post pacientes de COVID
2: a mí me encantó las que acaba de decir la doctora, que también estaba en mi lista pero también hay muchas más, el diálogo interno, como yo pienso así veo la película y como yo veo a la película así siento, entonces si yo puedo manejar lo que yo voy a pensar, voy a manejar lo en mi mente y voy a manejar lo que estoy sintiendo. Es la mejor manera de poder cambiar mi chip, como decís vos, eh, porque lo que, si yo percibo, el mundo está mal y yo mismo me permito decir eso adentro, veo una catastroficidad y el mundo se está acabando y comienzo a adelantarme las cosas y eso me da ansiedad y la ansiedad me lleva a conductas o a enfermedades, porque lo que la boca no habla, el cuerpo lo grita. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el diálogo interno, lo que me permito o no me permito pensar. Otra de las cosas es tener técnicas de relajación, de respiración y de fluir. Tratar de concentrarnos en nosotros. Y eh, lo que es eh, lo que es el amor, ¿verdad? Yo creo que cuando tenemos amor para nosotros, podemos tener para amor hacia los demás. Entonces, cuando nosotros estamos, nos sentimos en angustia, pero comenzamos a agradecer lo que hemos tenido y lo que hemos vivido, eh, creo que se nos baja un poco la ansiedad y nos ayuda a manejar mejor la situación. Eh, la situación emocional no solamente, eh, como acaban de decir, afecta a las personas que han vivido el COVID, sino las personas que han cuidado el COVID. Ahorita mire que se conectó la persona que nos compartía hoy su propia experiencia que yo les mandé a ustedes, eh, con el permiso de ella, eh, su audio. Esta, esta, que es psicóloga, una colega mía, eh, falleció su, armá, su su esposo, falleció su mamá y eh, eh, a los dígitas eh, falleció su suegro. Y estamos hablando de que ella era hija única y su esposo era hijo único. ¿okay? O sea, no hay más para dónde agarrar. Se le muere la persona más importante, los dos, o sea, muere el esposo y muere la, la mamá de ella. El esposo ya se le había muerto el papá, perdón, la mamá, y se le muere el papá. O sea, se muere, queda sola. Entonces, todo el miedo y todo el trauma y todo como vive, es bien importante hacer empatía con la familia que queda de la gente que se va y de cómo lo pueden estar viviendo, tener respeto al dolor y a la manera como puede reaccionar porque cada persona es diferente entonces cuando hacemos esa empatía y, y aprendemos a acompañar a la persona y no decirle cómo debe de sentirse yo creo que esas son herramientas bien importantes porque a veces nosotros decimos no no lloré o llorá o hacer o tornar pero no deberías de sentir esto pero vos deberías y decir como que fuera una pastillita decirle lo que tiene que sentir y eso causa mayor dolor porque nadie entiende lo que está pasando adentro entonces Solo acompañemos a la persona, no los dejemos solos y tratemos como quisiéramos que ser tratados. Si yo estoy pasando por una situación dura, difícil, donde perdí a seres amados, solamente quiero que estén ahí para mí decir, si necesitas, estoy aquí. ¿Cómo te sentí hoy? Quiero estar aquí por lo que necesitas. Si querés llorar, voy a llorar. Y me decía, y cerraba, eh, Betsy está por ahí, eh, decía ella, es lindo poder decir, eh, agradecer por lo que viví con esas personas y no eh, sufrir por lo que, por no, no no me quiero quedar en el sufrimiento por lo que por lo que se fueron, sino que quiero agradecer por lo que vivieron a mi lado. Entonces yo creo que hay muchas cosas importantes que hablar sobre reír, mantener la, lo, los mecanismos de defensa altos, ser empático, apoyar a las personas, tratar de, de, respetar su momento y pues hay un sinnúmero de, de otras cosas que podríamos hacer, que ojalá lo hagamos en otro live, eh, Nadia.
0: Albita, gracias, gracias por tus recomendaciones. Eh... Está conectada una de mis amigas que perdió, una de mis mejores amigas que perdió a tres familiares. Ella está pidiendo un live de duelo COVID. Le hablo a ella y le hablo también a personas que estén en esa situ situación. Hace aproximadamente un año, después de la primera ola, yo hice un live que se llama Manejo del Duelo COVID. No lo hice yo, lo hice con una experta en duelo, con una tanatóloga, psicóloga que acompañe a las personas a, a, en, en procesos de duelo búsquenlo en mi podcast en Spotify, yo cuando deje esto conectado, el grabado que va a quedar aquí voy a dejar abajo el episodio que es para que todas estas personas que han perdido a sus familiares y tristemente algunas familias donde hay pérdidas múltiples, mueren sí. dos, tres, hasta cuatro en un lapso de un año o de meses o de días, que es muy trágico, puedan tener las herramientas de esta experta, así que eh, Estamos con ustedes, vamos a hacer otro live más adelante que tenga que ver con, con todos estos temas que nadie quiere hablar. Nos vamos con Saida para cerrar. Saida, ¿cuáles son tus herramientas emocionales para los pacientes, post-pacientes COVID? Ok. Eh, primero,
3: recuerden, cada célula de tu cuerpo escucha tus pensamientos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que le estás dando de comer a tu mente? Ok. Si son exceso de noticias, saca eso. saca, No tenés que saber cuánta gente se está muriendo, sinceramente. No tenés que ser leal al dolor colectivo, porque una cosa es tener compasión y ayudar en todo lo que podás, pero no tenés que estar sufriendo desde antes de, de tener la enfermedad y pensar que te va a morir desde antes. Es como. Ocuparte de lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? No, en vez de preocuparte. Ya te va a llegar el momento donde vas a poder hacer algo, pero entonces es como ocuparte y no preocuparte. No seas leal a un sufrimiento que no te ha llegado, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Eh, Escuchar el mensaje del miedo. ¿Qué te está diciendo el miedo? Miren, yo sentí que. El, eh, el miedo tenía un mensaje para mí, la enfermedad tenía un mensaje para mí, cuando uno escucha, entonces la lección se termina. Entonces eh, hay que tener claro que si vos vivís para crecer, como el, lib el libro que nos cuenta la Nadia, todo lo que ha vivido, entonces eh, cada situación, enfermedad, pérdida, viene a enseñarte algo. Entonces entre más rápido aprendes la lección, más rápido pasa entonces, a, estemos abiertos a, a escuchar mensajes en vez de tener la guerra perdida, está cuando vos decís que la enfermedad te vino a matar. Ahí ya la guerra está perdida. Si vos decís la enfermedad me vino a enseñar algo y estoy abierta a escuchar, ya te cambia totalmente. Entonces, todas estas herramientas, los invito a que se unan a mi grupo de apoyo, es totalmente gratis, empezamos el lunes, el lunes y simplemente se van al link que está en mi, en mi bio, en mi perfil, solo vamos a aprender todas esas herramientas que podemos hacer, hábitos emocionales, no es que vas a tratar la ansiedad durante el COVID, no, la ansiedad se trata ahorita, con hábitos diarios, con los, todo lo que hacen en el club de las 5 de la mañana, con los hábitos que yo también les puedo enseñar, todas estas cosas, es lo que hacen que al momento que te vayas a montar en la montaña rusa, porque como dice la Alba, todos nos va a dar, estamos como en una montaña, como en una línea de espera para ir a la montaña rusa, y de ahí, que tengamos todas las herramientas para manejarlo de la mejor manera, ¿okay? sí. Nadie te puede decir si a vos se te, va, te vas a morir ni, o no, porque han habido también muchas excepciones. Recuerden, he visto más de cinco viejitos de 80, 90 años que le ha dado y quedan sí. nítidos. Sí, también hay excepciones obesas eh, diabetes de, de, con todo, que no entonces, si no digamos y nos pongamos eso, me voy a morir porque yo voy a hacer la excepción yo voy a hacer la excepción esa es la mentalidad y, y, y viviendo de esta manera y estando listos con todas las herramientas con un cuerpo limpio con una mentalidad fuerte eh, y poner tus prioridades ahorita ¿Ok? Si realmente te preocupa morirte, entonces ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te estás trabajando y explotando, estás, no estás durmiendo, no estás tomando agua. Entonces, en realidad no estás haciendo nada, solo estás preocupándote, pensando, pensando. Pero esas son, eso es lo que, lo que yo les diría a todos, que estamos viviendo con esto que se está quedando parte de nuestra vida y, y
0: simplemente hay que vivir con ello. Sí, sí ¿eh? me, me encantó tu enfoque Zaida, porque es como la parte preventiva, o sea cuidémonos, preparémonos emocionalmente si nos llega a dar psicológicamente, físicamente, porque pues no estamos exentos, ahorita estamos viviendo un repunte, mucho cuidado, mucha prudencia, eh, oremos por las personas que están enfermas, por los médicos que están en primera línea eh, y por todas las familiares que están viviendo duelos. Muchísimas gracias, mujeres, bellas, las amo, las admiro. Hemos tenido una excelente audiencia. Gracias a gracias todos por el respeto, por la escucha. ¿Vas una a decir algo? Cosa,
1: una última cosa. Yo quiero recomendarles personalmente que se unan al Club de las 5AM de Nadia, porque se crean un montón de personas que están allí para vos, para darte una palabra, para darte un aliento. Y te digo, Nadia, todas esas personas que yo no me esperaba estuvieron ahí para mí todos los días mandándome oraciones mandándome palabras de aliento entonces como madrugadora que te digo que durante el COVID no pude porque me daba insomnio eh, a veces tengo insomnio todavía pero Oh, ellos estuvieron ahí para mí, es un grupo de apoyo, igual que el de Saida unámonos a grupos de apoyo que, que sintamos lo mismo que vivamos lo mismo y no quiero pasar desapercibido a mi
2: grupo de reto de desarrollo personal también, que también son muy muy unidos y ese cariño y ese amor <risa> agradezco mucho que estén aquí conectados, así que veo que somos cuatro mujeres que estamos creando grupos de apoyo, donde todos pueden participar y sacar de ellos lo mejor creo yo, perdona eh me el te robé la palabra. No, no,
1: totalmente. Entonces aquí hay tres grupos de apoyo, porque yo no tengo, uh -huh. porque yo me apoyo en el club de las 5M, pero si de ahí tenemos todo, bueno, ustedes tres tienen grupos de apoyo, <risa> yo me voy a unir a los tres grupos <risa> posible, <risa> y voy a pasar la voz, créanme, voy a pasar la voz. Yeah. Gracias
0: Melidita Bella, gracias muchachas sigan a estas maravillosas mujeres profesionales, eh, ha sido un gusto. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado, te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado, desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal te espero la próxima semana